0: 在节目开始之前，请帮我们先订阅起来。欢迎来到卡官实验室，听卡官不卡油。哎，老站长、啊，你最近啊，有没有在网络上有看到很多短影音嘛？近期短音非常的红，嗯、那有。一系列短影音就是在教运动这件事情。嗯,嗯，哦，他他可能片头可能就会这样啊，就是呃，就会就会有一个学员吧，他就叫说，诶，老师，我们这个做仰卧起坐可以瘦肚子吗？然后那个、嗯、那个可能教练他就会回答说、嗯，当然不行啊，然后说，我、嗯、跟着我以下做什么四个动作或五个、哦、都,都这种套路，的。坚持几天就还你一个平坦的小腹，嗯、然后他他可能就开始教一些呃，我们在讲的这样很像对 H I I T 啊，嗯、或或一些有氧动作这样
1: ，嗯，对，有可能那个影片是倒着拍的，这么说？就是一个瘦的，抓一个瘦的人来。哦
0: 、oh, ，然后再把它弄胖、啊，吃胖这样子<笑>哦，哎、欸，这个、这个、也是有可能吼、哦嗯，很多的操作是这样子。好，所以我们又来到我们跟着卡关不卡游系列啦。那我们今天呢，其实就要来聊聊吼、哦，很多时候啊，我们去分析很多的运动，我们在谈减脂运动的时候，嗯、都会跟我们的下肢有关系、嗯、哦。所以下肢的训练呢，其实哎，在网络上就有流传一句话，嗯，我、哦、就是说练腿可以瘦全身。哦，我们今天就来针对这个主题。哦好好来聊一聊，嗯,嗯 o、okay, k 好好的，马上就让我们小助手帮忙抽题
1: 。练腿真的可以瘦全身吗？为什么这么多的有氧运动都跟腿部锻炼有关系呢？除了有氧动作外，重训上可以怎么练习呢？在瘦全身运动上，两位物理治疗师有没有特别推荐的运动呢？另外，在运动时要特别注意什么事情，以免受伤呢？
0: 好，其实练腿这件事情啊，对于我们，呃，无论是运动界啊，或者说物理治疗这个比较偏医学。这、嗯、这这个领域的人来说，真的都很重要，嗯，哦，因为我们常常在讲一个概念，腿就是或是我们讲脚就是人的第二个心脏，嗯，哦是，所以其实它对于我们全身的这个影响力来说是很大很大。好，那既然讲到下肢呢，今天这个主题就由老郑来闯关，然后由我来守关喽。好，好，马上就让我们进入第一关，第一关是练腿真的可以瘦全身吗？练腿
1: 确实很有可能可以瘦全身， oh. 但是通常还会有另外一套剧本，嗯，就练腿让你看医生，<笑><笑><笑><笑>这这这确实是，对，真的，其实我们我们在我们在东西五医疗所，其实就有去统计啊，就是我们的患者个案的类型、啊，嗯，有百分之五十以上都是下肢运动伤害，嗯
2: 嗯嗯，对，腰
1: 椎以下的这些运动伤害，所以。其实可想而知，就是你在练的过程当中，大多数要达到燃脂啊，到比如说刚刚阿哲谈到的 H R I T 这种间歇高强度的这种有氧训练的话，其实你去动到腿是最容易去启动你的啊、呃、有氧的运动的这个效果
2: 。嗯，对，所以
1: 很多人都会用用鬼的一些训练，不论你是在健身房、你在跑步或者登山健行，都是会去动到腿。对，那动到腿之后呢，很多运动伤害就会应运而生嗯嗯，那我先回答刚刚第一个问题，就是练腿可不可以瘦全身？嗯，我觉得这个答案应该算蛮肯定的啦。是对，因为就算没有瘦全身哦，也是也让你的身体的整个代谢能力，嗯，会处在一个比较高档的状态。嗯、是对啊，所以其实练腿练腿，呃，重点不在于说有没有瘦，先求说让他的呃运动伤害的发生的几率先降到最低，然后安全的提升你的基础的新陈代谢率。嗯,哼嗯，我觉得这个就是它最最棒的一个效果是。
0: 嗯，那像我们在练腿的时候啊，我们下肢我们常常在讲啊，很多的肌群。那有没有哪一个肌群呢，或者说哪些肌肉是我们比较重点？我、哦、在做这个下肢训练的时候需要重点去着重。其实很多人会想要练屁
1: 股
2: 。嗯，
0: 对
1: 对，因为屁股会有哎、欸、臀型啊，哈、喔，会有、那個、蜜桃臀。对啊，蜜桃臀啊，哈、嗯喔，或者说哎、欸，有的人会担心假胯宽。对
0: ，女生就很容易会有这样的一个问题。对，
1: 假胯宽会让让你的那个身材看起来就变成哎、欸、腿很短。
0: 嗯。对，
1: 那其实很多的下肢排列问题呢，都跟整个髋关节的内旋或者腿骨的过度的内旋有关系。嗯，那就会让你的身材看起来那个比例上就不太对。是，那你如果今天要我选一组肌肉来练的话，我会选择臀部骨盆这一段的臀肌哦来做启动、哦，因为臀肌哦，你你会看哦，如果很多运动员啊，运动员的那个屁股，嗯，都是又结实又翘的，有没有？对对，那个力量，那个力与美是都会<笑>就会想要把臀部大腿后侧这一段肌群把它秀。出来<音>，其实那不是没有没有道理的，就是因为当你在呃把这些肌肉练得比较匀称、比较大大块的时候，它让人感受到的是一个比较，这、就是很生理的啊， oh. 很生理的，就是说会让你觉得，哎、欸，这个是比较利于繁衍后代，然后比较利于， oh, okay. 然后或者说比较利于呃逃脱跑跑掉。
0: 哦對，哇！老师讲的这個，我刚我刚才听不太懂，但是他多讲了这些衍生信息、嗯，我们大概就知道那个那个意思，有点像是、呃、这个叫生理上吗？还是怎么样？演化演化，对对，就是、这个是天择。是是是是,是，对、嗯、你的臀
1: 肌、你的呃你的大腿后侧肌群越发达的时候，越有助于你逃脱。嗯
0: 嗯,嗯，<笑>在
1: 草原上你被狮子追的时候，哎、欸，你可能就比较不会被吃掉，利
0: 于生存這樣。对，利于生
1: 存嗯嗯。那更不用提说，哎、欸，当你到晚上的时候，嗯哼。对，有一些事情要做的时候，哎，那个可能也会比较有利。对， oh, 对、哦，好，那、okay. 那其实也有很多研究显示，你在骨盆啊这些臀部的这些肌群的启动跟发力，如果越好的时候，你的泌尿系统嗯的机能也会跟的比较好。嗯
0: 哦哦，这个很重要、哦。对，甚
1: 至你的肠胃系统也跟着比较好
0: 。嗯嗯嗯。为什么？因为
1: 我们骨盆区的这一这一些筋膜呢，其实跟我们的内脏的筋膜，或者跟我们的横膈膜这些，都有或多或少的连接。是。所以当你去启动到它的时候，你很容易就是可以去刺激到，或者运动到、活动到这些躯干里面的一些筋膜
0: 。是。这、欸、让我想到一件事情，嗯、像我很多的患者、嗯、很多是腰、嗯、腰不舒服、哦，腰痛，慢性的腰痛腰酸、嗯，那通常呢？仔细去询问他们，就会发现说，哎，他们的工作类型或生活形态都是这种几乎是久坐，哦嗯、久坐，然后活动量很低很低，平常有没有运动习惯的这一类的人，很容易有这样的问题、嗯。然后他们除了腰酸腰痛之外呢，还会有什么问题？大部分人都有便秘的问题哦，真的，嗯，所以这跟刚刚老郑讲到的这个，其实我们的下肢一些训练或活动啊，它跟我们的这些内脏、肠胃、嗯哦、泌尿系统等等的，其实是非常有关系的，对啊，所以。
1: 这几年已经有一个，就蛮常听到一个词叫做“囤囤积失忆症”。对，囤积失忆。对，就是忘了你的屁股怎么用力，因为大家坐姿的时间太长了。是对，所以当你的囤积失能的时候，你如果说没有好好的去把它及时救回来的话，嗯、你贸然去投入一项下肢的一些运动，你这个囤积失能的囤积，如果没有办法作为呃维持你推进啊、跳跃啊、着地的主要肌群的话，嗯，那很有可能就会产生运动伤害。哦、okay. ，所以如果要。我。我选我会选择先试着启动你骨盆
0: 腔这一周遭的臀肌啊这些肌群、嗯，会是最有效率的。OK， 好，所以呢，呃，刚刚老郑分享了，首先呢是针对。练练腿可以瘦全身这件事情呢，这个答案是肯定的哦，是可以的哦。当然我们在训练过程中还是要讲求，因为大家时间都有限嘛，我们要讲求效率的话，呃，无论从效率来说或以安全性来说，其实各位都应该先把你的臀肌、骨盆这一带的肌群呢，先好好的把它控制练好，然后呢再开始进行其他的这些下肢训练是比较安全、嗯。好，那我想第一题蛮完整的，我们来听听看给不给过呢？
1: 不完，我补充那么完整。好
0: ,好 ，OK， 那我们来马上进入第二关。好，让我们进入第二关。有没有推荐的这个瘦身运动组合？像是有氧、无氧的这样的下肢训练，我们可以怎么搭配呢？还有网络流行的这个 HIIT， 它的瘦身原理在哪里呢？哇，这个分很多题。对，很多题。
1: <笑>对，那我先讲，我们延伸刚刚讲的，什么样的瘦身的组合，怎样的训练会是最有效率的？是啊、呃，因为效率这件事情。分很多个面向，有的是他要省钱的，嗯、不用花钱的哦；有的要省时间的，嗯；哦，有的是他想要省力的，啊、力先说没有<笑> ，OK， 好,好,好,好反正一定都要费力的啦。好，那如果说以如果以运动初学者来讲的话、嗯，那我们就延伸刚刚讲，哎、欸，如果你想要进行一下运动，然后你又不想要受到什么时空限制的话，嗯嗯嗯那我就会很推荐深蹲
0: 啊。哦深蹲真的是我们的下肢动作训练之王。对，因
1: 为它深蹲的时候呢，会考验到整个下肢动力链，嗯哼，而且深蹲的时候呢，会呃比较容易让你去启动到你的核心的肌群，嗯，会强制你去启动，是，哦，所以有一句话就说得好，深蹲蹲的好，蹲的好就医生，蹲不好就看医生
2: ，嗯，对，
1: 因为它对下肢的这一些关节或者肌肉的考验其实也是多的，嗯，也是相对复杂的，但是这个动作它不受你任何时
0: 空限制，嗯，确实是，对，因为像很多时候我们可能在、嗯办公室啊、呃，嗯，那、啊、你说地板啊，或者什么，可能有一些训练动作在地板上进行，那个有时候也不是很方便，对对。但是像深蹲这个，确实就是唾手可做啦，而且无论你赤脚在家，嗯、呃，或是或是穿鞋子在外面，哦，都可以做，对啊，嗯、所以你无处都可以深蹲的时候，其实训练就藏在你
1: 的生活当中
2: 了，嗯，对。而且在
1: 深蹲的过程当中，它不但考验到髋关节、膝关节的稳定性之外，还会考验考验到它。的最大的活动度，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，那
1: 就是现代人最缺乏的，就是你的活动的关节动作的范围，在你日常生活的过程当中，可能动作范围都太小，嗯，那通过深蹲，它可以让你去挑战到整个下肢的所有关节最大的压缩状态，是跟最大的伸展状态，嗯，那其实就可以有效的去动到那些生锈的肌群跟关节，嗯，
0: 确实，我们现代人啊、嗯，因为每天大家的作息，尤其是在上班日一到五、嗯，你会发现你的作息。非常像，是早上几点钟起床，用什么样的通勤方式到达公司、嗯，然后开始做什么样的事情。如果你是内勤人员呢、啊，真的是几乎一模一样、啊嗯。对啊，对，所以你的活动就会很局限，你的某些关节可能在这。一到五的状态，如果你没有特别去运动的话，它、嗯、大概就是动了很小很小的范围。对，哦，那这样长且以来，其实对我们的身体来说，其实都没有那么理想。对，嗯、我很喜
1: 欢有一个一个建筑师，现代主义的一个建筑师说的话，嗯、叫做行随机能，行随机能就是风 follows function， 就是意思说，就是说你今天身体会是什么样子，对，是由你怎么用它来决定的
0: 啊，是，对是，你的使
1: 用它的方式就是都很单调、很固定，都坐姿很。都很僵的话，你最后身体就会适应性的去变成那个样子。是、
2: 嗯，对，并不是
1: 因为你的身体是那样子，所以你做这个工作，刚好是相反的。嗯、相反過，对对对，嗯、所以你的使用行为会决定你最后身体成为成为什么样子。所以今天坐姿的工作者很多面临囤积失能的问题的时候，哎、欸，那你可能就需要在运动的时候去把这一些平常没有挑战到的关节角度啊，跟肌肉啊，全部都一起挑战到。嗯，但是是安全的、嗯的前提之下挑战到
0: 的，嗯，好，那我们刚刚啊，呃，有问到说，像老师很推荐在下肢训练里面深蹲，哦，大概就是首选，嗯，好，那还可以搭配其他什么样的一个运动呢？或者是我们应该这样，呃，应该应该应该这么问，哈、哦，就是说深蹲到底我们是比较偏有氧呢，还是无氧一点的运动？
1: 如果要用深蹲再来延伸的话，就是比如说我要练到下肢的动力链、嗯，要下练到我们刚刚讲的骨盆的、核心的这些肌群的话，我会蛮推荐楼梯，楼梯啊，爬楼梯
0: ，我、哦、爬楼梯。对，因为
1: 你如果省要想要想省时间，又想要很短期，对于心肺达到很强的刺激效果的话，嗯，其实爬楼梯是一个蛮蛮消耗的的运动，
0: 嗯，也算很容易就可以达成，对,对你很容易就会喘了，嗯、对，而且而且随随便动可以楼梯可以。走嘛，对对对,对,对，但是爬楼梯这
1: 件事情是有一点时空的一些要注意的东西啦。嗯嗯,嗯，第一就是哈、哦。只准上楼梯哦，只准上楼梯对，上楼梯不要下楼梯
0: 哦，不要下楼梯对
1: 、哦，因为哦， okay. 有一句话讲，就是爬上山容易，下山难。嗯
0: 嗯,嗯，为什
1: 么呢？因为八成以上的运动伤害都是在下山的时候去发生的。嗯,嗯比如说你今天的爬的楼梯是是去登山的，去那种登山步道的楼梯的话，你就要想办法上山的时候，哎，用楼梯来达到训练效果。但是上山的时候你气力放尽了，嗯，等到你下山的时候，肌肉的力量扮演的是一个刹车。角色对，那这个时候下下山的时候，这个刹车就会失灵。嗯，一旦失灵，就很容易伤到你一些韧带啊、关节的。是对，所以其实我会通常会建议，如果你的呃路径安排允许的话，会建议两种方式。第一个上山爬上去，但下山的时候能搭车就搭车啊、哦，搭公共运输系统啊这一类的，这是可以透过路径的安排。嗯,嗯,嗯,嗯，但是万一哎不得已我要爬的地方就是没有可以下山的车的话，那怎么办？那我就要选择迂回的下山。
0: 哦，我刚想说是找人把你扛下
1: 了。<笑>哎，我叫直升机。Okay. <笑><笑>
0: <笑>或者用水沟盖
1: 跑法，用滚的下来對對對、哦，滚着下来，就不会、哦、以以伤到膝盖了、呃
0: 。啊<笑>，所以是迂
1: 回的下山，这是什么意思呢？就是说，你今天我们上山跟下山的在排行程的时候，很容易就是，比如说我上山排一个小时，嗯，那我下山会排多久的时间？很多人下山都赶着下山啊，都很
0: 快哦。对,、啊哦對嗯，可能排
1: 半个小时對，对，就是可能会是下山的时候的那个时间啊，会是上山的可能六成七成而已，对，甚至一差不多。嗯，对嗯。那有时候你因为行程怕天黑，又不得已要。赶下山的时候，哎、欸，这个时候就很容易在下山的过程当中产生运动伤害嗯。嗯，对，所以其实其实这个在你在排行程的时候就要留意了，是，你就要预留足够的下山的时间。嗯，所以我通常会建议是你你在排行程的时候。建议留 1.5 倍的下山时间哦
0: ，反而这个下山的时间需要比上山的时间拉长一些,些，是没错、嗯、没错
1: ，这样子你就可以去限制你运动伤害发生的几率了。嗯嗯嗯，对，这是一个蛮直接的做法了。嗯，那如果说好，今天我们谈你是只能在室内运动，对，像现在在现在如果说今天空气品质不好，嗯，你可能不想要去户外，那在室内可以做什么运动？我刚刚讲爬楼梯，嗯,嗯,嗯，在室内的大楼爬楼梯是可以的，嗯，但是这样还是要确定。说那里面是安全的、uh -huh, 通风的，没有什么灰尘啊、杂物堆放的问题、嗯，没有什么霉菌。因为有的楼梯间是可能已经年久失修了，对，那粉尘太多，可能也对身体不好。嗯嗯,嗯，好，那再去安全性的问题。如果你心脏本身有一些啊、嗯呃、心血管方面的问题的话，你如果要去进行这个活动，务必要有人陪
2: 。嗯，好，或者
1: 说要有人知道你在什么时候做什么事情。是、okay、对。那你可以用爬楼梯爬上去，然后呢坐电梯下来。嗯嗯嗯嗯，这样。就解决那个下下楼梯容易受伤的这个问题。对对对对对、嗯，但是上楼梯这件事情呢、啊，有的人想说，哎、欸，我要爬多一点，爬快一点，情不自禁的就一次跨两阶、跨三阶。嗯，这个时候跨的阶如果大，很容易就会让你的那个膝关节的那个磨损就會变多很多
0: 。哦，嗯，对，所以这个这个确实是很多人会做的动作，就有时候会觉得，哎、欸，这个楼梯好像跨一阶没什么感觉，然后就跨两阶、三阶这样的方式。嗯是对，嗯，那那样
1: 子就很容易会让你的运动伤害就在整个过程当中就开始出现了，嗯，尤其膝盖就可能开始痛起来。是，好、哦，然后再来就是上楼的时候，有的楼层是比较短，就是楼层的层楼高比较短，对、嗯，比较低的啦，比较低的时候，你的旋转就是转弯上楼的次数就比较多一点
0: 。哦，对，就要一直、嗯、一直转，转折嘛。对，那
1: 在转的过程当中会建议啦，建议是脚先转过去，身体再跟着转过去
0: 。哦，为什么呢
1: ？不要脚留在原地不动，然后身体转，这个时候你。你就会以脚为轴心在那边扭。哦，扭你的膝盖、啊，嗯嗯嗯，那其实你不要小看这个扭的动作，当你带了一点速度，而且重复次数有很高的时候，嗯，像有的大部分的楼梯楼层通常是，呃，你上到一个楼层要转两次嘛，嗯、要转转两次的弯，嗯嗯，对，那这样你你若爬十层楼就二十次，嗯，而且那个力量都是带着你你有一点速度的情况之下，然后你可能又急着要跨下一阶的情况之下，去做很大幅度的扭转，对，嗯，那就可能会受伤、哦。哇，这真的是一
0: 个小细节。嗯但是很多时候，这个魔鬼就藏在细节里哈、嗯。像很多人啊，在做一些像是爬楼梯也好，或是健走也好，嗯、或甚至是我们上次请老郑有聊到的这个超慢跑也、嗯、也好，都是属于这种高重复次数、嗯、哦。你可能做一次两次，你身体还没开始累积那些伤害。是，但是当你做了哦，可能十次、二十次，甚至上千次的时候，嗯、哇，那个可能就会让你的关节这些组织受伤了
1: 。对，那通常我会建议，大家可能会好奇说，哎，那我要爬到多少层楼才会有运动效果？对，其实有一个基准，就是大概以一般的那种一般正常楼高来讲的话，那种公寓大楼，嗯，公寓的那种楼高来讲的话，大概爬到四层楼或五层楼连续的，嗯，那就会中停对中间尽量不停，除非你真的很不舒服， okay. 喘不过气来，嗯哼，否则我们会建议尽量一口气四层楼左右到五层楼左右、嗯，其实那就会对心肺达到一个很强的一个刺激效果。哦、oh. ，那你可以以这样为一个单位，然后去做两趟到三趟的一个安排。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，
1: 因为爬楼梯这件事情，为什么我会拿出来讲？因为它同时考验到你的心肺，也同时考验到你的下肢的动力链。哦、oh, ，而且算
0: 是一个很有效率的动作。对，而且
1: 它对于腿部，尤其是大腿、臀部的肌肉刺激，其实非常大。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，哦，所以就既可以有这个有氧的。一些训练，嗯，的效果好处、嗯，那也可以有针对着我们腿部、臀部肌群的这样的刺激，是哦。所以刚刚老郑呢，我们这一题有分享了有关像是这个深蹲，哦，当然就是我们的动作训练之王、嗯，哦，然后再来就是我们日常生活中非常容易。也可以很好就去去执行的，就是爬楼梯哦、嗯，当然是上楼梯啊。我们正在讲上楼梯这件事情。对,對 ，OK，
1: 我之前就有做过一件事情，嗯，就是我把我们家的大楼啊，对，我就在一楼的时候按电梯，把它按到八楼、嗯，然后我跟电梯比速度，啊、对对对，还蛮中二，还蛮<笑>无聊的，<笑><笑>但有用哎、欸，就是很累、哦，其实会很累。然后刚好你上去的时候也不用等电梯了，哦、电梯就门也开了，你就直接搭了就下了、哦。嗯哼嗯嗯。但是前提就是不要影响到其他人。是啊
0: 是啊是啊，嗯、啊。<笑>對好，那这一题我们来听听看，给不给过呢？啊？为什么？因为我刚刚一直有问一个很关键的问题，就是我们在、嗯、呃网络上看这些短影音里面分享的 H I T， 它的这个瘦身原理嗯在哪里呢、嗯？到底是什
1: 么？哦、oh, ，H I T 就间歇高强度的这个算是燃脂那个有氧运动，对，没错，对。那 H I T 的原理呢？间歇高强度啊，这样子的一个训练，其实它重点已经已经写在黑板上了。间<笑>歇跟高强度，<笑>嗯、那大家可能很好写，间歇跟高强度分别代表什么呢？嗯，其实间歇的部分呢，呃，根据它的定义啦，大概就是呃你的运动的时间，主要运动时间跟中间休串的时间呢、啊，嗯,嗯，嗯、不是完全停下来，而是稍微让你喘息的时间，嗯、是大概是1比三，一
0: 比三，对，所以是呃休息一运动 3， 还是相反、no 啊、相反啊？所以对反。而是要呃，运动一，休息三，对,對 ，OK， 就是你。跑一个公车站、嗯嗯嗯
1: ，追公车，追一个公车站，然后用走的走三站的概念
0: 。哦 OK， 嗯
2: 对嗯，或者
1: 说你用操场，欸、跑冲刺百米、嗯，然后走剩下的，就以四百公尺的操场来讲，对，刚好啊，你百米冲刺完之后，哦，冲刺一百公,公尺，然后走三百公，尺。对，类似这种概念，嗯嗯、以时间来来区分的话，是最最简单的啦。OK， 对对对对，嗯、好，那再来第二个关键就是高强度，嗯，高强度指的是心率。
0: 哦，跟我们的心心脏跳动次数是有关的。对，那它的下限是你的最大心率的八成。等一下，你说
1: 下泻最少哇？那其实还蛮累的、啊，对，就是几乎爆心脏的概念这样子。嗯、对对对对对，所以如果有有戴那种运动手环的朋友，是就可以戴运动手环去监测自己的最大心跳。嗯
2: 嗯。那
1: 呃，在这边讲的最大心率不是那种大家在网络上查得到的公式那种的，嗯嗯、就是那种两百二减年龄，对，那个不是那种的喽、嗯，而是你真的实地去测出来的。嗯嗯,嗯。就是说你做百米冲刺，然后做一个很强高强度的活动的時候。时。时候你测到的那个最大心率，嗯，然后那个最大心率，你在做 HIT 的时候，你的心率要在那个最大心率的八成以上
0: ，OK， 那才
1: 会有它设定的那个训练、嗯、到那个高强度的效
0: 果，嗯，嗯嗯对对对。那这样子的运动形态或类型，它跟一般的我们在做执行的这种训练有什么不一样？比如说跟慢跑，或者说我们前几集提到的超慢跑比较起来，它有哪一些优点呢
1: ？它最大优点就是省时间
0: 啊、哦，省时间
1: 。对，超慢跑，你刚刚我们有提到，超慢跑一次就是要三十分钟起跳，对，然后可能就是要很持之以恒的训练、嗯嗯嗯，对。但是那个 HIIT， 你可能只要花十五二十分钟，嗯哼、嗯、哼、嗯，你就可以完成一个运动循环哦。
0: 哦、oh, ，所以要花的时间是比较少的，对，它的训练效益可能就会跟这种比需要长时间的这种有氧运动比起来，它是几乎是差不多的。对对对对对、哦，而且对你的
1: 心肺功能的刺激啊，什么也都是有效。嗯嗯嗯嗯，嗯。对，所以呃，如果你想要让你的心肺功能在短时间之内，就是说你的运动时间很有限啊。嗯，然后你又想要让你的体态要雕塑，然后要让你的心肺功能被挑战到的话 ，H I T 确实是一个不错的一个一个做法。嗯。但是前提就是你要对你的心跳的那个状态要有一定程度的掌握。那在这边提供给大家一个。那因为大家可能会很好奇啊，就是最大的心率到底要怎么怎么得知？嗯嗯，对。那呃，提供给大家一个很简单的方法，就是建议，强烈建议，一定要在健身房或者旁边有人可以急救的的那个场域啊，就是因为你在测的时候，你到底你把自己推到极限的时候会发生什么事也不知道。是对，建议那种是健身房合格的健身房哈，然后甚至他们有配一,、嗯、一般的、AD、对配 AED 的这种会比较安全啊。我不再恐吓大家，是真的可能会发生危。是好、哦，所以所以你如果要测的话，就是你可以先做用跑步机去测，嗯哼，好、哦，或者用那个那个叫什么飞轮，嗯，去测，然后你可以先做大概。五到十分钟的暖身，先让你的肢体先活动开来。嗯哼，好、哦，你要做一些体操，或者说你要先低强度的先跑一跑或者踩一踩都可以。嗯，先让你的身体那边相关的关节会动到的那些关节都被稍微动到，待五到十分钟。嗯，然后接着开始，如果以以跑步机来讲的话，你可以先设定一点点的陡坡。嗯哼，哦，比如说两两趴到三趴的陡坡，然后接着呢开始。每一分钟增加速度，就是时速增加一公里。嗯，然后慢慢加加加加到跟不到那个速度为止。嗯嗯嗯，就是你会发现超级喘，然后你已经完全跟不上那个速度的时候，就可以准备缓下来。然后记录就是最大的那一那一段区间 ，OK 的大概五到十秒的那个区间，嗯,哼嗯,哼嗯那一段的平均心率。嗯，那就有可能会是你的最大心跳
0: 、嗯、哦。好，这个方式也算是比较安全一些。然后，因为像如果有些人他可能从事一些户外的测试方式，那可能就会比较危险。然后，第一是呃，你可能因为地形的关系啊，你也没办法标准化，啊，或者说，哎、嗯欸，你旁边根本就没有人。那当时如果你又真的喘不过气，那就真的是、哦、相險相当危险了。是是是，嗯、哼哼哼好，那这一题老郑补充过后呢，我觉得还蛮完整的。我们这一题就给过喽。耶、yeah. ，好，马上我们来进入最后一关。我们刚,刚前面提到的老郑建议的两个运动，这个深蹲还有爬楼梯，它的训练频率，如果以最有效率的方式，我们是真的要有效哦的这个前提之下，嗯、老郑会会建议我们的运动频率跟剂量怎么抓呢
1: ？以体力许可的话，当然还是会希望是一周至少三次。
0: 哦，要抓三次、嗯，对对对
1: ，但是这个是这个有点太粗粗糙了一点啊哈， uh -huh. 对，所以通常我会建议是这样，因为每个人对于运动的熟悉程度跟反应会不同。对，所以我会通常会建议的是，你在下一次运动前，嗯，你上一次的那个不论是酸痛啊，或者不舒服，或者疲劳疲劳感，嗯，已经都恢复的差不多了，嗯，那就是一个你下一次可以执行运动的时候了。哦，因为每个人代谢速度不一样，有的人隔天就跟就是活过来一样，嗯嗯嗯,嗯<笑>那有的人可能要一个礼拜还是多久的时间
0: ？对，确实我遇到很多学员是真的做了一、嗯、一次的训练之后，他会、嗯、那个疲累感或酸痛感。会持续，我遇过最长的有将近两周的对，对，但也通常年纪比较大一些,些嗯嗯
1: 嗯
0: ，所以那就跟你的运动强度是有
1: 关系的，是，所以当你发现，其实你要先把运动强度或者运动频率其中一个先锁定，嗯，先锁定之后，嗯、另外一个再做出相应的改变。我举个例子来讲哈，如果今天哎我。我去做了 H R I T 好了，嗯，然后我到隔天、隔两天、隔三天，我都还是运动，都还是很酸痛，嗯，但是我又很想要完成是一个礼拜要达成运动三次的目标的话，嗯，那我可能就会试着把我的运动强度降下来一些，嗯,嗯,嗯然后让身体在下一次的训练之前来得及恢复，是因为你身体如果还来不及恢复，你下一次的运动上呃运动又叠加上去的时候，很容易形成伤害，嗯嗯,嗯，对，因为其实大家要理解一件事情，运动的过程。本来就是带着一点破坏性
0: 的，嗯，而且也有风险。嗯、对对对、嗯，是有
1: 限度的在破坏的。但是你如果这一次的破坏还没愈合好，下一次的破坏就跟着来，你可能就会产生一些结构真正的损害了。嗯，那反而会让你没办法养成运动习惯，嗯、变成运动伤害
0: 。是，是嗯、这也跟很多的像直棒的投手啊，他们会被限定这个投球嗯次数，跟比赛的场次。嗯嗯哦，尤其像国外很多种青少年的运动员，哎、欸，他是、嗯。比如说你已经投了几球之后，你就要休几天才能再试再训练哦。对，是保护选手这样子。嗯嗯嗯就
1: 像先发投手要投一休四，嗯,嗯,嗯,嗯投一休三，那、嗯嗯嗯嗯、后援投手可能是每场都可能可以上来
0: 啊、哦，因为他量就是投球的量就少很多。对他可
1: 能投二十球、三十球就下去了。嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以这就跟你当次的运动强度跟运动量有关系。
0: 所以老郑这边建议的是，今天无论我们是要从事深蹲啊、哦，或者说爬楼梯，我们可以先设定一个我们呃基础的一个强度。然后看看身体的反应是怎么样的。如果你发现说，哎，你的这个身体会有点吃不消，都要恢复差不多超过一个礼拜的时间，哎，那这个时候我们可能就，呃，第一，我们把强度可以先下修一些些，嗯，哦，然后，然后再来，我们就可以试着去调整我们的频率，哦，但最理想是一周三次。但如果真的是，呃，会觉得说你的恢复不过来的话，可能你可以再往下调整。那每个人他是会，呃，算是一个不不一样的状态啦，我们就要因应自己身体的反应去做调。嗯调整
1: 对，这我通常会建议的是定频、嗯，定频，定频率、嗯，就是说我就设定好我一个礼拜就是要动几次 ，OK， 然后我的运动强度强度就是要跟着这个运动的频率，我以满足我的运动频率为优先、嗯。比如说我就是周一、二、一、三、五的运动，嗯，那这一三五就是要确保我。我礼拜一的运动强度可以不影响到我礼拜三的运动强度。
0: OK， 好，所以我们举个例子，一个状态，好、嗯，如果今天已经我确认，我确定一个礼拜我要做三次的深蹲运动，嗯，好，那我我就要固定有三天，我就得来做深蹲，对，类似这个概念。Oh, OK，
1: 或者说你可能就变成，你如果真的好，嗯、呃，你又又想要维持，嗯，然后但是你你的身体又很显然跟不上，对，那你就只好把运动的类型做一点点。就是排列组合
0: 哦，就别不,不要做一样的嘛，还是,是对对对对对，等、哦、等于是用
1: 你的身体的不同的部位
0: 哦，所以我可能第一天我做深蹲，第二天我可以类似去爬楼梯，然后第三天再加一个其他的训练这样子。对对对对、哦，去不要让同對對對對同样的这些训练的部位累积太多的疲劳。对对对对对,對、哦，主要是
1: 为了让你养成习惯。嗯，你有定时、嗯，然后定量，定时的时候你才会养成一个固定的生活模式。嗯，你才。让运动成为你那个生活计划的一部分
0: ，确实，不然很多时候执行不到一个月，嗯、可能就放弃。对啊，你运动一次，
1: 嗯、然后结果哦太痛了，结果两周后才下一次运动，对，那就很可惜，那就很可惜,很可惜。对对
0: 对、嗯，好，那我想第三关蛮完整的，我们来听听看给不给过呢？耶、yeah ！好，我们今天呢，其实分享了很多有关这个所谓的练腿瘦全身哦相关的一些迷思破除啊。哦，当然我们分享了很多有关呃，向老生提供这样深蹲或者说爬楼梯，然后也介绍了很多有关这个 H I T 这一类运动的、嗯、哦，它的对于我们身体的一些好处以及风险、啊，然、哦、后这就是要大家要特别去留意小心的、嗯嗯哦。我们都希望在雕塑体态，然后获得更健康的身体前呢，哦一定要避免运动伤害哦，这是最重要的。嗯。好，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们并留下五星好评。如果你想要听更多有关物理治疗、运动、健康相关的主题的话，欢迎留言给我们或来信给我们哦。我是物理教师阿泽，
1: 我是主科老郑，卡关实验室，我们,我们下次见
0: ，拜拜。